0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense.
1: É isso aí, galera, tá começando Resenha 5 Estrelas, isso mesmo aqui na Rádio 5 Estrelas, toda quarta e sexta-feira às 7 horas da noite tem Resenha 5 Estrelas. Você tá voltando do trabalho, tá chegando em casa, vai aí fumar as coisas para ver, para tomar um banho, para descansar, põe aí na Rádio 5 Estrelas para escutar a musiquinha e também escutar o Resenha 5 Estrelas, fechado? Bom, para ouvir a Rádio 5 Estrelas, rádio5estrelas.com, não se esqueça porque nunca tem o BR, então é sempre .com e aí você consegue acompanhar tanto Resenha e outros programas que a gente tem, como boletins também, entrevistas e, obviamente, a... Playlist musical exclusiva aqui da Rádio 5 Estrelas. Programa de hoje: temos muita coisa para a gente falar. Vamos trocar uma ideia aqui, né? Sobre o jogo de domingo: Cruzeiro e Náutico. Lá nos aflitos, Cruzeiro pega o um Náutico. É, depois de algum tempo, né? Bastante tempo que o Cruzeiro não joga contra o Náutico, volta a Recife, né? para jogar contra o, o Náutico lá no Estádio dos Aflitos. Vamos falar também sobre a preparação das cabulosas para o Campeonato Mineiro. Né? E vamos também trazer detalhes de mais uma vitória do Sada Cruzeiro, dessa vez sobre o América. E outras notícias para a gente fechar. Hoje, inclusive, estamos comemorando o um aniversário. hein? finalzinho vocês vão saber de quem que é esse aniversário. Bom, para a gente conversar é, sobre... As notícias do Cruzeiro e tudo isso que eu disse, Guilherme Lana, fala Guilherme!
0: Estamos aí Lucas, estamos aí o web internauta da Rádio 5 Estrelas, sexta-feira de várias boas notícias, não é Lucas? As marés estão mudando cara, a coisa está encaixando, a gente está começando a ver a água um pouquinho mais límpida de todo esse cenário difícil que a gente tem vivido aí durante esse período né? desde 2019, vamos que vamos Lucas!
1: Vamos que vamos, vamos que vamos, é isso né, toda fase ruim tem que ter um fim e tomara que o fim da nossa esteja começando agora, hoje a gente tem, teve notícias, aliás, desde semana passada que a gente está tendo uma sequência de boas notícias. Bom, então vamos falar sobre Cruzeiro e Náutico, né, Cruzeiro que pega o Náutico depois desse trunfo sobre o operário né, na terça-feira, uma vitória importante, Cruzeiro busca novamente uma sequência de vitórias na Série B, a única que conseguimos foi no começo da competição, aquelas três vitórias lá que serviram para pagar a punição da FIFA. O certo é que o último jogo é, levou muito a confiança do time, né? quanto o rebaixamento e nisso a gente tem que pensar aí né, nessas situações, nesses momentos. É, sair da lama e é, melhorar a situação do, do clube. Né? Ou seja, com 16 pontos, a gente aumenta as chances de escapar do Z4 por, por conta de confronto direto diante do Náutico. Então, às 16 horas, no domingo, pela 18ª rodada, o Cruzeiro vai enfrentar o Náutico. De qualquer maneira... A gente não precisa dizer que será um duelo duríssimo, né? O Timbu tem historicamente aí é um adversário difícil de bater nos aflitos. Ó, já tem, né, nós mesmos já tivemos muita dificuldade de ganhar deles lá em Recife. E mesmo fazendo um campeonato irregular, o Náutico pode complicar para o nosso lado. No entanto, é curioso, mas o Náutico tem apenas duas vitórias dentro da competição. Né? Dentro de casa, na verdade. Né? Dentro de casa, o Náutico tem apenas duas vitórias na competição, o que foge aí das tradições do Timbu. São quatro empates, duas vitórias e duas derrotas jogando lá em Recife. Venceu somente o Figueira na sétima rodada por 1x0 e o Botafogo de São Paulo na nona rodada por 3 a 1 Os números são ruins, né? mas não é para a gente animar muito, porque o Cruzeiro também tem somente uma vitória a mais é, que, o, que, que o Náutico né? é, dentro de casa, que a gente só ganhou de Botafogo de São Paulo, né? o Vitória e a Ponte Preta. Falando ainda sobre a, a, a campanha assim como o Cruzeiro, a, a, o pessoal lá de Pernambuco, né? o time pernambucano, a equipe pernambucana venceu na rodada anterior, fora de casa, 1x0 sobre o Oeste. Né? O gol foi do Chiesa, você se lembra bem dele, já passou aqui quando era novinho, Chiesa inclusive deu uma entrevista essa semana falando que se arrepende de algumas atitudes erradas de quando esteve aqui no Cruzeiro. Então, é, hoje o Chiesa já mais velho tá lá no Náutico, o time que o revelou, atualmente é, o, o Náutico tá em 15º lugar com 18 pontos são 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, já o Cruzeiro que iniciou com menos 6 pontos né, a gente é, tá é, com somente a gente ganhou 6 duelos 6 né, partidas, empatou 4 e perdeu 7 Lana, Lana, Lana Como é que você vê esse confronto Diante do Náutico Dá um panorama geral aí pra gente Sobre a situação do elenco
0: Pois é, Lucas Pra domingo, né O Cruzeiro não vai ter o Maurício, né é O jovem meio armador foi convocado Pra seleção brasileira Então ele desfalca o Cruzeiro no domingo E também na partida contra o Paraná, né Na última rodada da Série B em contrapartida, a equipe terá a volta do Daniel Guedes, né? O lateral direito estava suspenso, com o terceiro cartão amarelo, e já está em Atibaia junto com o restante do elenco, assim como o goleiro Vitor Eudes. O Cáceres ainda está em fase final de recuperação, continua fora, e o Manuel, em isolamento, né? por conta do Covid, também desfalca a equipe, né, Lucas?
1: É isso aí, essa galera toda fora, mas tem uma galera voltando, e talvez essa, essa ausência aí do, do Maurício seja até positiva, para ele dentro do Cruzeiro, tomara que ele né, tenha é, uma passagem positiva lá pelo Sub-20 e consiga aí melhorar a sua performance mesmo dentro do Cruzeiro, nos jogos que tem entrado, porque o Maurício tem tido muita oportunidade, todo jogo ele tem parecido mas é, ele tem tido dificuldade de ser aquele meia decisivo que a gente esperava que ele fosse o meia de categoria de base com histórico decisivo, né? Então é importante que o Maurício aproveite e os outros tem que aí esperar mesmo, aguardar é, para que voltem. O Cruzeiro está relacionado para os treinos de Atibaia e para o jogo contra o Náutico, né? Fábio, Lucas França e Vitorioso são os goleiros, laterais direitos Daniel Guedes e Rafael Luiz, zagueiros Kaká, Paulo e Ramon, laterais esquerdos. Man, é, Matheus Pereira e Patrick Brey, os volantes Adriano, Felipe Machado, Jadson Silva e Jadson, Meias, Claudinho, Marquinhos, Gabriel e Regis, atacantes Ayrton, Arthur Caíque, Marcelo Moreno, Sassá, Wellington e Zé Eduardo, plantel aí praticamente completo dos jogadores aí que a gente tem à disposição, que tem jogado sempre. Tá faltando aí poucas peças, como o Gui trouxe mesmo, e como a gente tá ainda dois dias do jogo, é difícil prever, né? Qual que vai ser esse time titular. A gente não sabe se com esses dias de trabalho o Filipão vai tentar algo diferente, né? Vai pensar algo mais ofensivo, né? É, vai tentar consertar algumas coisas é, é, do, do, do ataque do Cruzeiro. Vamos ver como que o, que o Filipão vai é, arrumar esse time, se ele vai dar mais uma chance para o meio e ataque que começou, se não, mas vamos ver, para iniciar aí é, é, as nossas é, análises, queria ver, consegui. o que você acha que o Filipão vai fazer para esse jogo contra o Náutico?
0: É o Lucas. Eu acho que a tendência é o Filipão repetir o time, né? porque até até porque ele teve muito pouco tempo para treinar. Eu acho que ele vai ter oportunidade agora de observar, né, os jogadores e tal, e conseguir aplicar alguns movimentos, principalmente ele na parte da frente, que eu acho que é o grande problema do Cruzeiro, né? Algumas movimentações para que a gente consiga fazer esse ataque é, é, andar melhor, né? Render melhor. É talvez a única opção que eu pensaria é realmente o Ayrton ali, porque ele realmente ele ele consegue dar um calor ali no jogo, ele consegue movimentar, mas pode ser também uma questão estratégica né? do Cruzeiro conseguir jogar fechado, aproveitar também que o Náutico é um time hoje sem confiança, um time que também é inseguro, de repente com mais espaços no segundo tempo ele usa a mesma estratégia que ele usou contra o Operário e coloca o Ayrton ali de repente para decidir o jogo. Mas assim, é puro palpitismo, não é nenhuma informação, eu, acho, eu acredito que ele deve repetir a mesma escalação. E o que, que você acha, Lucas?
1: Pois é, eu tenho, eu tenho algumas dúvidas ainda. Eu é, acho que o, o Filipão vai tentar recuperar esses jogadores, né, que são jogadores mais experientes. E sim, tem tudo para poder ajudar a gente, é, mas não estão conseguindo. Acho que ele vai tentar recuperar. O próprio, a participação de alguns jogadores no segundo tempo é, foi melhor, como o próprio Arthur Kaique. Mas o fato é que alguns jogadores mais novos, é, o Cruzeiro já sente muita falta. Né? Muita falta, como o próprio Ayrton, né? o, o, o próprio Wellington o às vezes já, é, já se faz necessário. A gente tem uma dúvida grande ali na frente, no ataque. né Moreno começou o ano, não produziu muito bem. Sassá chegou, também não produziu muito bem. Thiago também teve suas oportunidades, também não produziu muito bem. Todo mundo pedindo o Zé Eduardo, né, que tem aí um histórico positivo no ano, mas ainda não teve uma chance de fato, ou várias chances, porque só uma eu acho que é pouco. Enfim, a gente tem dúvidas ali no meio campo é, e até mesmo na defesa. né? Por exemplo, você entraria com o Rafael Luiz ou o Daniel Guedes?
0: Pois é, assim, eu acho que o Rafael Luiz, dentro desse esquema de jogar um pouco mais fechado, eu acho que ele rende mais do que o Daniel Guedes. Eu acho o Daniel Guedes um cara mais ofensivo assim. Eu acho que pode ser dentro dessa estratégia do Filipão De jogar com mais espaço no segundo tempo né? Jogar fechadinho, jogar no erro do adversário De repente o Daniel Guedes Ele, consegue, ele consiga produzir Assim como o Ayrton, mais um segundo tempo Com espaço mais aberto né? Com campo ele poder jogar e chegar bem ofensivamente Porque defensivamente Eu acho o Rafael Luiz um jogador melhor que o Daniel Guedes Nesse momento né? Acho que o Daniel Guedes também está em recuperação Ficou muito tempo sem jogar então pode ser estrategicamente também que ele comece com o Rafael Luiz e no mesmo, né, da mesma ideia que ele vai usar o Ayrton também, talvez ele possa utilizar o Daniel Guedes.
1: Ah, então você acha, você acha o Rafael Luiz mais... Def é, ele defende melhor que o Daniel Guedes? Ou é, você acha mas, ele mais defensivo?
0: É, na verdade, os dois jogam muito pra frente, na verdade, só é. que eu acho que, assim, que o Rafael Luiz, ele consegue entregar mais defensivamente que o Daniel Guedes nesse momento, né? Uhum. Eu acho muito pela questão da condição física também, nenhum dos dois é defensivo, quero deixar claro isso mas uhum. eu acho, dentro dessa proposta de jogo do Cruzeiro, de jogar um pouquinho mais fechado eu acho que o Rafael Luiz, ele consegue entregar melhor defensivamente que o Daniel Guedes nesse momento
1: é, eu, eu acho que o Daniel Guedes ainda precisa de melhorar a forma física mas para quem ficou tanto tempo parado tá conseguindo fazer boas participações Rafael Luiz é uma, uma grande contratação do Cruzeiro é um menino que vai ajudar bastante aí é, eu acredito que o Daniel Guedes ele é mais, eu penso um pouco diferente assim acho que o Daniel Guedes ele é mais defensivo do que ofensivo apesar de né, é, ser o cara é, o melhor cara hoje que a gente tem de bola parada na minha opinião, é, bate bem, cruza bem, né? Aliás, todo mundo tem errado ali nos cruzamentos, mas dos que temos em campo, né? o Daniel Guedes é, tem acertado melhor os cruzamentos. E eu acho que por isso, por essas é, a, é, concepções assim, que eu tenho, eu acho que ele vai ser titular, sabe? Eu acho que até por jogar fora de casa, acho que o Daniel Guedes. É, vai começar o jogo de titular. Mas uh, se entrar o Central Rafael Luiz também, nós estamos muito bem servidos. É, Agora, eu... ah, é, pode
0: tecnicamente, falar? Tecnicamente eu acho o Daniel Guedes mais jogador. Assim, ele tem mais uhum. acabamento, né? Você vê é a maneira como ele bate na bola. Ele consegue produzir melhor, mas eu, eu tento avaliar muito pelo momento, né, eu gosto de falar, a gente tem que analisar o Daniel Guedes com mais tempo, ele tá, igual vou repetir, vou repetir aqui, ele ficou muito tempo parado, mas eu lembro muito daquele lance, por exemplo, que o Cruzeiro tomou um gol, que partida que foi que ele tomou um toque, nas, uma bola nas costas mesmo, enfim, é, ainda eu acho que ele tá um pouco com dificuldade nesse time ainda, sabe, na defensiva, por isso que eu acho que o Rafael Luiz, eu acho que ele tá um pouco mais ligado, assim, nessa parte defensiva, e, e aí, igual eu te falei, estrategicamente pensando nessa forma nova do Cruzeiro jogar. Se eu pensasse no meu time, na maneira como eu gosto de jogar, provavelmente o Daniel Guedes seria o meu titular. Mas como o Cruzeiro hoje é um time hoje um pouco mais fechado, mais brigador, talvez o Rafael o Luiz possa produzir mais. Mas enfim, eu acho que são duas opções, eu acho que o Cruzeiro tá bem servido.
1: É, temos duas boas opções. Acho que é, uma coisa é, é, é bem forte em relação ao Rafael Luiz comparando com o Daniel Guedes, que é a velocidade, né, o Rafael tem uma velocidade muito é, alta, né, um, um jogador que consegue se recuperar fácil, difícil ganhar dele na velocidade e cobertura e tudo mais, até mesmo no um ataque, acho que pode é, ajudar bastante. No meu time ideal, né, hoje, nesse momento, eu iria de Rafael Luiz, mas eu acho que o, o, o Daniel Guedes vai ser escalado de titular é, no domingo. É, uma outra questão é a questão do meio campo, né? Acho que é o maior problema nosso. E é engraçado porque durante o jogo, antes mesmo da entrevista do Filipão, eu já tinha falado na transmissão que o Cruzeiro estava No final da transmissão, se eu não me engano, eu falei que o Cruzeiro tinha cinco jogadores da base em campo. E depois o Filipão falou, né? Ele falou justamente isso, ele fez um diagnóstico ali inicial, né? E falou sobre o fato da equipe está com muitos jovens, né? E até comparou o perfil do elenco é, do Cruzeiro com o Operário, falando justamente isso, que o Cruzeiro é, tinha apenas um jogador de 18, é, desculpa, que o Operário tinha apenas um jogador de 18 anos no sistema defensivo, enquanto o Cruzeiro tinha cinco jovens na linha de defesa. Ele estava falando de Rafael Luiz, de Kaká. Né, de Matheus Pereira e também de Jadson Silva e de Adriano, né? então são jogadores ali da base. É, e para isso, para a gente falar sobre essa questão de juventude, de maturidade, vamos escutar a opinião do Leonardo Jimenez.
2: Léo na geral, fala comigo, Léo. Fala galera, o Cruzeiro venceu o Operário na última partida. E o Filipão já, já desencadeou da cabeça de todo mundo de que o Cruzeiro precisa reforçar o seu elenco e principalmente com jogadores experientes. É, grande parte da torcida pede, inclusive eu, jogadores novos como Zé Eduardo, o Jadson no meio campo, Jadson com M no final, não é aquele orelhudo não, do Fluminense, do Bahia, que voltou para a gente. E o Filipão pede jogadores... Mais experientes. No nome do Thiago Santos, a Rádio Itatiai até chegou a noticiar ontem de que ele está no Radar do Cruzeiro, não, ainda não tem uma proposta oficial, mas que é um cara que a diretoria e a comissão técnica estudam para ser negociado, talvez. Então, Marquinhos Gabriel foi uma opção que o Filipão utilizou no primeiro jogo. Então, o Filipão optou por pegar caras mais rodados para. Pelo menos dá uma segurada no seu primeiro jogo Deu certo Em certos pontos Podemos falar que o Marquinhos Gabriel não jogou bem O próprio Arthur Caíca Eu não achei que foi tão bem assim Fez o gol da vitória Mas eu acho que ainda está devendo Só que o Filipão Nós já sabemos que ele tem essa forma de trabalhar De trabalhar com caras mais experientes Não é um cara que costuma lançar muitos jogadores Ele prefere caras mais prontos Mesmo tendo alguns defeitos já conhecidos. Então, o Cruzeiro vai precisar reforçar o seu elenco. O Filipão já chegou com essa exigência, pelo que eu apurei, né, e pelo que outras fontes de, de informações do Cruzeiro também já noticiaram. Cruzeiro precisa reforçar o seu elenco, especialmente no ataque. Ao meu ver, o Cruzeiro tem peças ali na frente que não estão rendendo. O Marcelo Moreno até achei que ele se esforçou bastante Tecnicamente apanhou da bola mais uma vez Contra o operário Mas se esforçou bastante Caiu até pela ponta direita em alguns momentos Então o Sassá não é, O Sassá é aquilo ali Aquele tromba com o zagueiro Mas apanha da bola a vida inteira Não é igual o Moreno que só agora no final de carreira Zé Eduardo não tem chance Então o Filipão já fala aí Em alguns reforços Então é uma equipe que precisa ter essa mescla Assim e hoje, apesar de eu não achar que os jogadores jovens do Cruzeiro estão comprometendo, eu também concordo com o Filipão de que precisamos trazer caras mais experientes, chamar a responsabilidade, apesar de que os nossos estão chamando a responsabilidade. Matheus Pereira entrou com muita personalidade. Rafael Luiz ainda precisa aprender muita coisa. Mas é um cara que ele não esconde do jogo. Zé Eduardo é um cara que precisa ter mais chances. O Jadson é um cara que morde o... O adversário ali no meio de campo é tipo um pitbullzinho mesmo, nosso Romero. Então o Filipão aí vai continuar pedindo reforço. E eu estou com ele. Somos todos da família escolar e meus filhos. Valeu, Léo. Valeu, meu amigo. Tamo junto. E aí, Gui,
1: o que, que você acha aí dessa questão da, dos jovens no elenco do Cruzeiro, dessa questão de maturidade relacionada à juventude? Qual que é o seu pensamento em relação a essa questão?
0: Ô Lucas, eu não gosto muito dessa separação entre jovens, né? Criar esse universo entre jovens e experientes, não. É claro que a gente sabe que isso acontece, que é um elenco forte, ele tem essa mesclagem mesmo dos jovens com os jogadores mais experientes. Mas eu analiso a questão de desempenho, sabe? E a força mental. Às vezes, tem jovens que já chegam mais preparados para isso. Eu acho que a gente cria, às vezes, um conceito muito determinado que todo jovem que chega da categoria de base é um cara que realmente precisa de tempo, mas tem alguns que provam o contrário. O Matheus Pereira, por exemplo, é um exemplo disso, né? É um jovem que chegou tecnicamente muito bem e é um cara mentalmente muito forte. Inclusive, é, em alguns momentos que ele errou, por exemplo, teve um gol que era, um gol de cabeça que aconteceu nas costas dele num jogo. Na partida seguinte, ele já voltou forte novamente. Então, assim, na verdade, eu gosto da análise técnica. E, obviamente, cara, dentro da análise técnica, você tem que avaliar quais são os jogadores fortes mentalmente. Alguns jovens conseguem ser, outros não mas por isso que eu não gosto dessa coisa determinista assim, não, realmente os jovens eles precisam, na verdade eu avalio o desempenho e a força mental você consegue ver jogadores mais velhos, mais experientes, com pouca força mental mesmo né, com bagagem e, ao mesmo tempo, você consegue ver jovens fortes também, entendeu? Então, eu não gosto de criar esse universo, não. Mas é claro que é um início de trabalho, o Filipão está observando, e ele entrou, e ele fez esse comentário, na minha opinião, dentro de um conceito que é geral, que normalmente acontece. Mas, eu falando particularmente, eu não gosto desse determinismo, não.
1: É, as coisas têm a ver com cada um. Exatamente. Né? Cada um reage de uma forma. Nós estamos falando aqui né do Matheus Pereira, que está se é, mostrando um jogador extremamente maduro nas transmissões, nas narrações, a gente fala sempre isso. A gente fala parece que tem 35 anos. É o Jadson né? também,
0: outro que entra no o, jogo. É,
1: eu ia citar todos eles. Eu ia falar Jadson, Kaká, né, é, Rafael Luiz, que chegou agora e não sentiu o peso da camisa do Cruzeiro, o Jadson Silva. né, Em compensação, você tem outros jogadores que demoram um pouco mais. Né? Por exemplo, o Adriano que fez uma boa partida no último jogo, é, na, na outro, outra oportunidade que teve, não conseguiu fazer, mas nesse fez, porque talvez recebeu ali um aporte é, psicológico ele estava precisando né, de fora, de confiança, né, talvez ali se juntou e se, e, é, 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 se organizou mentalmente para que conseguisse fazer aquela boa partida e isso é extremamente importante. Outros jogadores a gente tem cobrado mais, né? O Maurício, por exemplo, a gente tem falado que ele precisa se organizar melhor, tá mais concentrado no jogo, ter é, decisões melhores. O Thiago teve algumas oportunidades também para ser decisivo e não conseguiu. E isso tudo tem seu tempo, cada um tem seu tempo, né? Seu tempo de maturação, literalmente, aí, como jogador profissional. Lembrando que o futebol é, é um esporte, né? Uma profissão muito dinâmica, é, qualquer errozinho. Você pode jogar, é, é, jogar a sua partida toda a perder. A gente sempre, quem joga bola, sempre fala: o primeiro toque na bola durante a partida, no início da partida, é o que vale, né? é o que vai mostrar se você vai conseguir ir bem ou não. E tem muita gente que dá o primeiro toque ruim e vai mal o jogo inteiro. Tem gente que consegue se recuperar durante a partida, e é isso que a gente é, é, torce para que esses meninos estejam fortes mentalmente como o Gui disse aí, para que é, consigam se recuperar caso errem ou não, ou começar bem todo o jogo e mantenha aí uma constância, mas a gente sabe que os erros são normais e isso vai acontecer. Bom, e por falar em juventude, quem fez um ótimo jogo contra o Operário foi o volante Adriano, né? a gente já conversou disso aqui, eu particularmente gosto muito do, do futebol do Adriano, deposito bastante é, confiança e esperança no futebol dele dentro do Cruzeiro, né? e ele falou é, lá em Etibaia sobre o jogo contra o Náutico, como que o Cruzeiro vai... É, se comportar, né? espera se comportar para esse jogo e também do entrosamento com o Jadson Silva. Fala Adriano.
0: É, eu acho bastante importante, né? Apesar de poucos dias de, de treino também, né? Que é sequência de jogos muito grande um perto do outro. Mas sempre que tem um, um espaço curto para treinar, eu acho bastante importante também para fazer
2: os ajustes e chegar bem nos jogos. Ah, entrar, entrar bastante ligado, né? Do começo ao final do jogo e mostrar mesmo o mesmo espírito que mostrou no último jogo.
0: né? Se não for na qualidade, vai ter que ir na raça. O importante é sair com os três pontos. Ah, por um lado, fica até mais fácil, né? Que A gente jogou junto, que tem dois anos, a gente jogou bastante lá na base, e fica mais fácil, né, com o entrosamento e tudo mais. Os treinamentos aqui também a gente fica bastante junto e fica meio mais fácil.
1: Valeu, Adriano. Tamo junto, meu velho. Força aí, concentração para que você faça mais uma boa partida e agarre com unhas e dentes aí essa titularidade ao lado do Jadson Silva. Com certeza vocês dois podem trazer é, um bom, é, uma boa performance para o time do Cruzeiro. Lembrando que Adriano e Jadson Silva começaram o ano na equipe do, do Adilson Batista, né, de titular, fazendo bons jogos. E, para mim, um dos maiores erros do Adilson foi justamente ter mudado é, essa equipe. É, bom, vamos passar alguns detalhes aqui sobre o histórico do duelo né, entre Cruzeiro e Náutico. Número de jogos, 32. O Cruzeiro tem aí uma ampla vantagem é, em números de vitórias, né? 20, é, são 16 vitórias do Cruzeiro contra 11 derrotas ou 11 vitórias aí do time do Náutico. E são 5 empates, é, 51 gols a favor do Cruzeiro, 38 a favor do Náutico. Então a gente tem um saldo de gols aí positivo de 13 gols. Em Recife foram 16 jogos, em BH 15, né? então aí, metade e metade. Vitórias né, em BH, o Cruzeiro teve 13, não é isso, Gui?
0: Você quer passar pra gente aí como é que foi esse confronto aí é, em Recife e em BH? Pois é, sim, é pra gente ver a noção tanto que é difícil jogar nos aflitos em, em Pernambuco. O Cruzeiro jogou duas vezes, aliás, jogou 16 vezes em Recife, conseguiu apenas duas vitórias, três empates e 11 derrotas. Então o Cruzeiro tem muitas dificuldades historicamente de jogar. Né, nos aflitos e em Belo Horizonte já é o contrário né o Cruzeiro tem 15 jogos o Cruzeiro venceu 13 empatou duas e não perdeu nenhuma invicto em, em Belo Horizonte contra o Náutico.
1: É o Cruzeiro geralmente tem dificuldade nesses campos assim eu acho que talvez é até por isso que o Cruzeiro tem tido tanta dificuldade é, na Série B esse eu acho que é um dos motivos né Sim. é uma das coisas que acontecem aí Durante é, esse ano de 2020. Bom,
0: e como que vem o Náutico para essa partida aqui? Pois é, o Timbu ele chegou aí com duas contratações, né? O Marcos Vinícius, a gente lembra dele, né? Que é ex-Botafogo, esse, esse cruzeiro aquele que tem um cabelo moicanozinho assim. Chegou agora no, no Timbu, né? Ele, também, ele começou no Timbu na verdade, né? Depois rodou em, em vários clubes e tá voltando para a equipe. É, saudades dele, Lucas? Acho que não, né? Não, eu acho que não. Na verdade, assim, o, o Marcos, início, a, a galera... Oi? Ele machucou muito, na verdade, também.
1: Machucou muito, um... muito e, e, e o torcedor do Cruzeiro tinha muita esperança nele. Ele, principalmente, em 2015, é, teve boas participações, né? Mas... Depois de 15, 16, teve alguns jogos ali, mas se machucava demais, não conseguia ter uma sequência, acontecia a mesma coisa no Botafogo, infelizmente. Quem gosta muito dele, é, gostava na época, muito dele era o Gleison, mas também é difícil é, é,
0: faz, ter um jogador que se machuca tanto, né? Pois é, então tem o Marcos Vinícius, ele estava treinando já tem um tempo, já no Timbu, e agora foi oficializado, e também tem a, a, o lateral esquerdo que chegou agora, o Igor Miranda, ele vem para suprir uma vaga deixada pelo jogador né negociado no Guarani, é, pro Guarani que foi o Eric Daltro. Então, são duas contratações. Vamos ver, né, se o Gilson Kleina vai escalá-los contra o Cruzeiro. Mas assim, o Náutico no geral, Lucas, ele passa por problemas parecidos com o Cruzeiro em relação à forma de jogar, dificuldade de transição, dificuldade de fazer gol. E é uma equipe também que vem com uma grande reformulação, né? Assim a gente para para analisar aí. Você vê que é um time que ele tem já acabou perdendo vários jogadores aí. E, por exemplo, assim, coletivamente eu não acho o Náutico uma equipe muito boa. É uma equipe que ela tem... ela é insegura, né? Por exemplo, ela chegou a ficar 30, é, 30 dias sem fazer um gol. Então, olha pra você ver, é uma oportunidade que o Cruzeiro tem de pegar uma equipe segura, por mais que tenha vencido o último jogo. E falar em reformulação, por exemplo, saíram o, o, é, saíram o Salatiel, emprestado ao, ré, ao Remo, ao Josá e o Fernando Lobardi, com, teve contratos rescindidos os dois, né? O atacante Júnior Brites, o meia Lucas Paraíba, o volante Vaguinho, os zagueiros Rafael Ribeiro e Diego Silva estão entre os cotados a deixarem o clube. Além do executivo de futebol, né, o Ítalo Rodrigues, que também deixou a equipe. Então tá sendo assim, um problema num momento conturbado, náutico, né, apesar dessa última vitória. Então, assim vai ser um duelo, na minha opinião, jogo feio novamente, o campo dos aflitos é um campo que dificulta né, ter um jogo mais agradável, então eu acredito que o jogo vai ser um muito perfil do jogo do operário, e o Cruzeiro é aquela coisa, a oportunidade que tiver, ele tem que matar o jogo.
1: É, vamos ver, a gente que tem feito é, o, é, jogado, na verdade, né, em campos é, em sua maioria muito bons, né? a gente é, até, até me surpreendeu, assim, ah, os campos da Série B, eu achei que a gente iria pegar campos piores, mas teve alguns campos que a gente pegou que não estavam nada, nada bem, né? Tipo, Confiança, né? o próprio lá em Caxias, né? o Brasil de Pelotas, na verdade. Sim. O, lá em Pelotas o, o, o campo não estava bom. Enfim, vamos ver como é que vai ser esse lá, esse campo do Náutico. Geralmente, o os, os Estado dos Aflitos não é um campo... Bom, né? Não é um gramado de qualidade, mas quem vai, quem sabe, né? Eles vão melhorar isso aí. Enfim, é isso. Lembrando que o jogo é, é neste domingo às 16 horas, né? Partida aqui com narração exclusivaça né? da Rádio 5 estrelas e também aí no canal oficial do Cruzeiro. Cola com a gente, né? Quer ver aí com a gente botando fogo em tudo, quebrando tudo, jogando. Copa os outros, batendo no Gabriel na hora que faz os gols aí, ó. Você pode acessar aqui, ó, radio5estrelas.com. Você vai ouvir aí a gente louco da vida
0: sofrendo igual um maluco, né, Gui? Propõe que a audiência aí vá lá no superchat na hora do jogo e propõe desafios pra vocês na hora dos gols, assim, sabe? Umas loucuras que vocês que podem quebrar fazer. Quebrar assim.
1: cameraman. É, exatamente. É. Né? Voador. Quebrar
0: a é, é, Essas é. coisas todas, cara. E eu quero ver alguém chacoalhando o Gabriel na hora do gol. Né? É, sai aquele, filho, vai ver se. Sai aquele gol, sabe, gol balançante assim? Gol, gol, gol. O importante
1: é que bom, vença o meu amigo. É isso aí. É isso aí, meu amigo. O vídeo, do, o vídeo da nossa. É, comemoração bombou no Twitter. Se você não, não viu ainda, quem não viu ainda, acessa aí rádio 5 pra dar uma risada, porque realmente ficou muito bom aquela comemoração. Fechado então, Cruzeiro e Náutico, 16 horas nesse domingo. Vamos lá, Cruzeira, vamos pra cima, vamos ganhar esse negócio. Energia, meu filho! Energia, meu bom, filho! É isso aí, energia, Gui. Vamos falar agora da live do Brunoro. Bruno Chegou aí no Cruzeiro, muita gente queria saber tudo que ele é, vai fazer, a história dele e tal. Essa live ele né, deu aí, um, um, passou aí pelo histórico dele, qual, qual que foi é, um, com o que, que ele já trabalhou, né? Qual que foi a participação dele na contratação do Filipão? Falou, respondeu algumas perguntas, mas eu queria focar aqui principalmente no, na questão do clube empresa. aqui porque ele faz, né? o Bruno faz parte de um grupo que debate esse assunto no Cruzeiro, então é algo que o Cruzeiro está, principalmente depois desses escândalos aí, ficou muito forte dentro é, do Cruzeiro e também é, nas discussões assim da torcida, é uma solução que todo torcedor tem pensado, tem discutido, mas que tem muitas coisas, né, que... que, que tem que ser levada em conta né, para ver se é possível ou não, quais são é, as dificuldades, os facilitadores, enfim. Então, o Bruno Nord, ele trabalhou em clubes em que, é, em que empresas participaram da gestão. Então, Palmeiras, Parmalat, Aldax, aí, junto com o Pão de Açúcar. Porém, ele afirmou que o clube empresa não precisa ser a saída para todos os clubes, mas que é fundamental né, ter um pensamento empresarial. Então, o que que é o mais importante do que ser é, de, do que ser realmente uma SA, né? Ou, ou ter realmente ele transformar o, 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 o clube social, né? O clube, a, a, o modelo que a gente tem hoje, né? Em é, empresa, em, em clube empresa, é realmente a mentalidade. Se a gente se comportar, né? É, como empresa, as coisas já já são meio caminho meio caminho andado no entanto ele ressaltou aí que pode ser um caminho para o cruzeiro porque isso gera confiança dos investidores né pelo processo de compliance né então para quem investe dá muita segurança e o papel dele é trazer aí essa experiência que ele tem para ajudar a chegar no projeto ideal para o clube. Mas este ideal passa por coisas extras aí, que são aprovação de lei no Senado, no Congresso, sobre os quais dois é, modelos serão permitidos no Brasil, mas pode ser sim uma saída, uma modernidade, uma inovação. Como é que você vê essa questão do clube empresa, Gui? É, é, é algo que você acredita que possa ser implantado no Cruzeiro?
0: Na verdade, tem que ser estudado, né, Lucas? Assim, justamente o Bruno Oro fala uma coisa que eu acho muito importante. Existem várias maneiras de você falar sobre clube empresa, né? os formatos de clube empresa. Mas assim a gente tem que respeitar a tradição do Cruzeiro, o tamanho do Cruzeiro, para que o assim, um clube empresa não é aquele que vai chegar aqui né, o Cruzeiro vai dar né, vai dar toda a porcentagem e de repente ele vai mandar e o clube não vai ter nada, entendeu? Eu acho que cada clube tem sua realidade e a realidade do Cruzeiro ela precisa ser do tamanho da grandeza do Cruzeiro, né? Então é uma coisa que tem sido feita com calma, ele reforçou que não, isso não tem prazo é um debate que tem que ser feito com tranquilidade, a gente tem que ver essa questão das leis também, para ver qual tipo de modelo vai ser interessante aqui no Brasil ser utilizado. Então, assim, é com calma, mas obviamente que é uma, uma ideia que é vista com bons olhos, porque, igual você falou, dá essa segurança, né, permite com que os investidores olhem com bons lados, né, ver que o clube está todo arrumado, está todo ajustado. Então, é um caminho que é um início, um embrião sobre esse, sobre esse pensamento em clube empresa. Então, assim, é um trabalho que esse grupo todo que o Bruno tá está fazendo está começando, está iniciando, e é muito importante ter calma, mas faça isso andar, para que a gente chegue a determin, em determinado momento, ter um modelo específico do Cruzeiro.
1: É, é isso aí, tanto é que ele fala né, que é, não tem prazo, né, mas que daria para fazer sem a aprovação da lei, porém é muito mais seguro fazer dentro de um processo regulamentado. Até porque, né, é, por exemplo, o Cruzeiro é, se, se o Cruzeiro né, é, foi escolhido se adequar ao perfil, é, é, é importante que também se adeque à tradução do clube, porque não dá para pro, propor algo em que uma empresa chegue aqui e o clube não seja dom de mais nada, né? Isso é, é, é uma opinião que o Bruno Noro tem, né? E isso pode também, é, obviamente, é ser, tem que ser levado em conta, porque... É, hoje o clube tem vários associados né e esses associados segundo a lei né do clube o estatuto do cruzeiro é o que vai aí tem mais poder de, de, de veto né tem mais poder de, de decisão né gui
0: não e o que é mais interessante que o bruno falou assim que a ideia do cruzeiro é sempre ter a maior porcentagem, caso isso aconteça, caso haja essa definição, entendeu? Então não vai acontecer de repente de um, né, um dono chegar aí e falar assim, não, agora eu quero mudar o nome, não vai existir isso, gente. Então assim, a ideia dele é ter um projeto que seja... É, adequado à grandeza do Cruzeiro, à tradição do Cruzeiro, a importância porque a, o nome Cruzeiro ele tem uma valia muito maior do que essa questão dessas dívidas, sabe? A gente não pode mensurar o Cruzeiro só pelo que realmente a gente está devendo. A o quanto essa a marca pode arrecadar, é gigantesco, isso não tem mensuração. Então, assim, é um projeto que está sendo feito com calma, tem muita gente que é do Cruzeiro que está envolvido nesse processo e ninguém vai deixar que isso aconteça. Agora, são muitas coisas, o clube vive um processo, por exemplo, de resolução das coisas internas, de compliance, de, ad... de adaptação a algumas coisas para a gente chegar a um momento que poderemos falar de clube empresa. Então, é um processo que ele está iniciando junto do clube com várias outras pessoas envolvidas.
1: É, vamos ver como é que vai se... É, construir essa história em relação ao Cruzeiro e clube, clube empresa né? ao longo dos, dos meses aí é, e ver se a gente ano que vem aí no meio do ano a gente tem um retorno em relação a isso do que que é melhor ou não a gente eu tô falando meio do ano porque isso demora mesmo né o tempo que nós demoramos aí para resolver alguns problemas então, é, tem, é uma questão tem bem sensível. também, né,
0: né Lucas? A questão do Senado, a votação de lei. Então, tem muitas outras coisas também que são extra-cruzeiro, que o cruzeiro não consegue resolver isso, né? Ele tem que esperar também, é. mas ele tem que caminhar. Ele tem que discutir, caminhar, até chegar a um modelo que, quando tiver essa possibilidade, a gente já tem a definição qual o caminho seguir.
1: É, pois é, e se tratando de Brasil, a gente já sabe como é que são as coisas aqui de lei, né? Demora e demora e demora. Então, assim, é algo... É, que seria muito positivo para o Cruzeiro pelo que a gente entende né? mas o fato é que tem muita coisa envolvida, vamos ver como é que vai ficar essa história do Cruzeiro se transformar em clube empresa e uma outra coisa que eu gostaria de destacar muitos já sabem, mas é importante que o pagamento aí, é, de dívida do Cruzeiro né, com, com relação ao Zória lá que impedia o Cruzeiro de, de inscrever novos atletas foi feito né? e aí essas questão de inscrições de novos o atletas, deve ser liberado em uma semana, mas temos direitos aí
0: é, a inscrição de três a quatro jogadores, né Gui? Exatamente, é isso mesmo, né? a gente tem essa semana para poder, é, assim, na verdade tá resolvido, mas tem essas questões burocráticas que precisam ser atualizadas para que o Cruzeiro consiga realmente já poss... é, cadastrar esses jogadores, né? então tem que esperar essa semaninha aí, mas já já resolve, e aí vamos ver o que, é que o Filipão vai decidir.
1: Vamos ver, porque a escolha do Filipão vai ser difícil, a gente já está vendo algumas movimentações aí, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos falar sobre futebol feminino agora, né? depois da participação no Brasileirão e um breve descanso, as cabulosas já retomaram aí a preparação para o próximo compromisso da temporada, que será o campeonato mineiro e a equipe do, do Cruzeiro, né? As cabulosas se apegam aí ao bom trabalho da atual comissão técnica com o técnico Marcelo Frigério. As cabulosas estão invictas. Ele chegou recentemente, né? Conseguiu aí bons resultados. O Cruzeiro quase se classificou, então ele aí conseguiu é, fazer e melhorar, né? É, ajudar aí a equipe a. chegar em é, uma melhor colocação se garantindo aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Só para a gente recapitular, no Brasileiro nós ficamos em décimo lugar com 23 pontos, apenas um ponto da zona de classificação e quem vai falar melhor sobre isso para a gente é a Mariana Silva. Fala Mari! Dá para conquistar esse bicampeonato aí do Campeonato Mineiro?
3: Fala pessoal da Resenha 5 Estrelas, tudo bem com vocês? Vim aqui para falar um pouco sobre a perspectiva do Cruzeiro no Campeonato Mineiro Feminino. A competição vai começar em breve, está prevista para ser iniciada no dia 14 de novembro. O Cruzeiro é o atual campeão, portanto vai em busca do bicampeonato. Infelizmente, desta vez a competição contará com somente cinco equipes. Isso é importante para a gente pensar a valorização que ainda falta é, da FMF, da Federação Mineira de Futebol, para com o futebol feminino. Bem, a competição vai ser realizada em três fases diferentes. A primeira delas vai ser em turno único, onde as cinco equipes vão se enfrentar e as quatro primeiras colocadas vão se classificar para semifinais. As semifinais contará com partidas de ida e volta. A decisão será em jogo único e na casa da equipe que tiver feito a melhor campanha. O Cruzeiro entra muito forte, como eu já disse, é o atual campeão. E esta é uma ótima oportunidade para a gente observar a sequência de trabalho do Marcelo Frigério com a equipe do Cruzeiro. Lembrando que ele vem fazendo uma campanha muito positiva com a equipe. Até então, foram quatro partidas no comando do Cruzeiro, com três vitórias e um empate. Está invicto. Então, como eu já disse, esta vai ser uma ótima oportunidade da gente observar a sequência de trabalho que ele vem fazendo com a equipe. E outra coisa, o Cruzeiro, diferente de América e Atlético, é, disputará somente o Campeonato Mineiro, assim como o Ipatinga e o Futebol, que são os outros adversários. Bem, gente, é isso e até a próxima!
1: Valeu, Mário, vamos aí, né, torcer para que as meninas façam um grande campeonato mineiro. Show de bola, sorte para as meninas. Sada Cruzeiro, vamos falar sobre eles que nunca nos decepcionam, né. Cruzeiro bateu a América sem grandes dificuldades nessa quarta-feira, na final do troféu Super Vôlei no duelo é, aqui de Minas Gerais. Então foi realizado na noite de ontem, né, na, na Arena na Arena Minas, né? Exatamente, então...
0: foram as quartas de final, né? O Cruzeiro conseguiu bater ali o América, então o Cruzeiro passou para a semifinal agora, Lucas.
1: É, meu amigo, e agora, mano? Como é que vai ser aí? Conta pra gente como é que foi esse jogo, né? E qual que é o próximo jogo do Sada Cruzeiro?
0: Pois é, foi uma vitória tranquila do Sada Cruzeiro, né? Ele cumpriu essa superioridade que já havia acontecido no Campeonato Mineiro, então o Cruzeiro venceu 3x0, Parciais de 25, 16, 25, 12 e 27, 25, né? É no primeiro set, assim, os ataques, né, Lucas? Eles prevaleceram somos sobre os sistemas defensivos. E a vitória do Cruzeiro, ela se deu muito com a boa sequência do Cubano Lopes, né? O Lopes, ele tem uma potência no saque. Teve um saque, eu acho, eu não lembro de qual jogo que foi. Foi do Campeonato Mineiro agora. Que na boa, que nenhum, Assim. É... O tempo de reação do jogador profissional ele é muito rápido né, no jogador de vôlei, mas mesmo assim o cara não consigo nem enviar a bola. Ele tem uma mão pesada, cara, é incrível. Depois, quem não tiver condição de reparar, depois repara nisso. É, o saque dele é um, é um dos grandes trunfos do Cruzeiro, né? Falando, voltando. Com
1: certeza, e o Lopes e o Lopes foi, é mais um achado aí do Marcelo Mendes, é... né? Que tá sempre substituindo a altura aí, os jogadores que é, chegam ao Cruzeiro e se destacam e saem. O Marcelo Mendes vai lá no mercado junto com a diretoria do Sada e acha um jogador para substituir a altura.
0: Exatamente. Aí seguindo ao jogo, Lucas, o segundo set, a gente começou ainda melhor, né? A gente manteve o mesmo nível do final do primeiro set, a gente começou defendendo muito bem, trabalhando bem nos contra-ataques, e logo assim no segundo set a gente abriu 8x3. E assim, o Cachopa, ele entrou bem no jogo assim, né? Na verdade, ele elevou o nível dele nesse segundo set, então ele foi trabalhando, foi matando o time adversário assim, com as com, né, com as levantadas dele os, os bloqueios não conseguiram achar de jeito nenhum ataque do Cruzeiro, e aí a gente conseguiu vencer o segundo set por 25 a 12 uma superioridade assim excomunal, -ex vamos assim dizer né? e o último set foi um, um set um pouco mais complicado, o América ele equilibrou a partida mas mesmo assim, nesses momentos cruciais né A equipe do Sado é uma equipe Muito experiente nesses momentos E a gente conseguiu vencer por 27 a 25 Errando menos ali Então foi um set mais complicado Mas uma vitória tranquila do Cruzeiro por 3 a 0 e o Cruzeiro entra em, em quadra, né? Acostumado a falar campo, entra em quadra hoje às 9h30 para poder enfrentar o Blumenau na semifinal, né? Aqui na Arena Minas. O torneio está tá sendo todo realizado por aqui. Vamos torcer para o Cruzeiro chegar a mais uma final e, quem sabe, ganhar mais um título. É ou não é, amigão?
1: É isso aí, meu filho. É isso aí. Vamos torcer mais um por mais um título aí do Sada Cruzeiro tenho dúvidas nenhuma que o Cruzeiro aí vai conquistar mais um título. E quem sabe a gente tem uma final
0: mineira, né? O Minas tá na outra semifinal, vamos ver se a gente consegue aí. E
1: se vier, meu amigo, é, já sabemos que esse time do Minas já tomou é, um, 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 um varei de vôlei aqui no, na final. Vamos lá, vamos enfrentar mais essas equipes aí, tomara aí que o Cruzeiro consiga mais um título. Vamos chegando agora para as últimas notícias, o Gian oficialmente não é mais jogador do Cruzeiro, o Jean meio campo né, realmente é, teve uma passagem curta pelo Cruzeiro, infelizmente estava se destacando aí, né, entre os jogadores importantes, a torcida estava sempre pedindo ele, conseguia fazer bastante viradas de jogo, né, bons passes, mas infelizmente aí, o, o Jean teve uma lesão e acabou... É, tendo que fazer uma cirurgia, e aí é, oficialmente ele já não é mais jogador do Cruzeiro, né? Já deu aí no bid, né? Que informou essa rescisão de contrato é, do volante com o Cruzeiro, e aí o clube confirmou a situação em uma nota oficial, né? Que chegou em acordo com o Palmeiras, foi encerrado o empréstimo com o atleta e que, é, desejando aí, né, que ele se recupere da lesão é, do joelhos que ia lá. Em São Paulo e que dê tudo certo, né? O Cruzeiro agradeceu o profissionalismo e dedicação e desejou sucesso aí na sequência da carreira. Felizmente não deu para o Jean, né, Gui?
0: Pois é, é um jogador que eu gosto muito, assim. Eu, eu lamento muito pela carreira dele e é um cara que tem uma postura extremamente profissional, né? Sempre vou lembrar daquela entrevista dele chamando a responsabilidade em relação aos jovens, né? Tipo assim, deixa que a gente segura e vocês joguem, fiquem à vontade. Ele sabe, ele foi jovem também. Então, é um momento difícil da carreira dele, porque é uma sequência de contusões muito graves, né? Só desejo sorte ao Jean mesmo, um cara muito profissional, que ele consiga se recuperar isso para dar prosseguimento para a sua carreira.
1: É, tomara. Tomara que o Jean consiga fazer aí é, uma boa cirurgia e que ele volte o mais rápido possível para é, conseguir fechar a sua carreira daqui a uns anos em alto nível, né? Realmente, há algum tempo, o Jean, por causa das lesões, não consegue aí é, praticar um bom futebol, infelizmente. Uma outra notícia que saiu esses dias é que o presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, o Paulo César Pedrosa, marcou a eleição de novos conselheiros natos para o dia 5 de novembro, às 18 horas lá no Barro Preto. O edital foi publicado nessa terça, atropelando inclusive a Assembleia sobre o novo estatuto que ainda não tem data definida para ocorrer. Obviamente essa, né, essa decisão esse, essa convocação aí, né, é, repercutiu é, bem fo bem forte de maneira negativa aí, né, entre os torcedores, né, é, inclusive o, o Cruzeiro também, né, a, a diretoria, né, atual, soltou uma nota oficial dizendo que é contra a eleição neste momento é, em um dos trechos dessa nota a, o, é, diz o seguinte né a opinião da diretoria executiva do cruzeiro é a de que este não é o momento apropriado para que se inflame ainda mais o cenário político do clube então assim é, a gente vê aí com bastante receio né essa convocação de novos Conselheiros NATOs, né? Porque isso pode influenciar é, de forma considerável. Mas quem vai trazer a opinião sobre esse assunto é o João, meu amigo João. João, o quê? O, o Gui, fala para mim. João Pet Feijão? Não. João Castro. João Castro, é o nome dele. Joãozinho Castro, meu amigo João Castro, vai falar sobre o assunto.
4: Fala aí, Joãozinho. Olá, Lucas, olá, Gui, olá para toda a audiência da Rádio 5 Estrelas. Importante essa manifestação né, que a gente tem visto aí é, do Sérgio nesse momento, através de nota. É algo que a gente tem falado aqui na rádio, né? que já foi tema de coluna e que a gente tem solicitado né, que a gente veja manifestações né, Contra da, da diretoria, da presidência, né? para poder se diferenciar desse processo, então, de conselheiros que tentam manter as coisas como estão no clube, a gente já ponderou sobre resultados eleitorais, sobre possíveis acordos que podem né, estar acontecendo, para que mudanças não aconteçam. E a gente cobra, né, primeiro, discurso, né, que se tenha uma posição firme, como essa nota sugere, né, uma nota para ser apreciada pela torcida, para ser valorizada, e também para pautar as futuras cobranças, né? para que as notas virem, né? para que a nota vire atitude. Né, afinal de contas, é, os trâmites estatutários, os limites de ação da presidência nesse contexto Muitas vezes a gente não vai ter como avaliar ou como falar Mas é importante sim que um espaço como o poder executivo de um clube de futebol Defenda os interesses da torcida né? E nesse sentido a nota é extremamente bem-vinda Ela demonstra um espaço para que a torcida faça movimentos de pressão fique atenta, observando os movimentos do clube e, claro, né, continue cobrando as reformas do Estatuto, as transformações de democratização do clube que a gente tanto demanda, tanto acredita, que podem levar e ajudar o Cruzeiro a reencontrar o seu caminho vitorioso, né, pertencendo cada vez mais à torcida, pertencendo cada vez mais né, aos sócios e não aos conselheiros, né, num, num esforço democrático, de fato, né, de um clube que seja verdadeiramente do povo.
1: Valeu, Joãozinho. Obrigado aí pela participação, sua avaliação. e Realmente, né, essa, essa comunicação, né, essa nota que a diretoria do Cruzeiro atual fez, ela é muito importante, até mesmo para é, separar aí as opiniões né, e mostrar que é contra, né, justamente nesse momento aí em que as coisas... É, não estão próprias para se é, trazer ainda mais problemas nesse momento que a gente está se organizando, né? tomara aí que as coisas se, se ajustem e a participação aí da torcida vai ser importante na cobrança né, para que isso não vá para frente, bom, outra notícia que o Cruzeiro fez acordo com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para equacionar as dívidas com União, amém né, a dívida aí de 334 milhões foi reduzida para 178 milhões, que serão pagos em 145 vezes. Nas primeiras 12 parcelas, a gente vai pagar mensais de 350 mil. Não é baixo, mas se a gente já é, é organizar a casa né, e também esse desconto todo vale a pena demais então após esse período os valores serão progressivos né e além disso o Cruzeiro resolve outras pendências como dar a grama é, dar a grana do arrascaeta nessa tava bloqueado esse dinheiro tava bloqueado né é, é, essa, esse dinheiro de entrada do do arrascaeta tava blo bloqueado além de poder efetivar o acordo com a Minas Arena Outro ponto importante é que, finalizando essa negociação, o Cruzeiro está liberado para concretizar a venda do imóvel da Campes 2, que também foi barrado né, é, diante de tudo, todos os problemas que a gente estava vivendo. E essa venda pode render cerca de, é, cerca de 15 milhões ao clube. É, o Sérgio Santos Rodrigues, Rodrigues emitiu aí uma nota agradecendo nas redes sociais né, ao Flávio Gambojdi, da Paiva e João Paulo Almeida Melo, né? Que advogado aí que conduziu o acordo pelo Cruzeiro. Notícia muito boa, né, Gui?
0: Excelente, talvez uma das notícias mais importantes do ano, né, Lucas? Porque todo o dinheiro que o Cruzeiro poderia arrecadar estaria travado por conta desses problemas com a União, né? Então foi um momento importante, tem que parabenizar todos que conseguiram, né? Eu não sei se o Sérgio vai divulgar como ele conseguiu é, realizar esse acordo, assim, se o Cruzeiro teve. É, qual tipo de apoio, qual tipo de influência de repente lá dentro para poder conseguir né, realizar esse acordo? Que ele é, assim, saindo do Profut, um acordo maravilhoso, se a gente olhar pelos números. Né? A gente reduziu quase 150 milhões de reais de dívida. Então, é uma coisa importantíssima. Parabenizar a direção ao Sérgio. E agora vamos seguir, né, cara? Assim, é limpando o clube aos pouquinhos, voltando à credibilidade e a gente conseguindo já resolver essas coisas para a gente poder. É, realmente ter mais arrecadação Conseguir colocar as coisas em dia E seguir com os projetos do clube
1: É isso aí Mais uma notícia boa O Cruzeiro quitou parte de pagamentos atrasados De jogadores E pagou o setor né, administrativo do Cruzeiro Também do clube né, Que estava atrasado Agora o presidente Sérgio Santos Rodrigues Busca recursos para acertar A última folha de pagamentos De jogadores profissionais que ainda está em atraso, né? Então a diretoria nessa semana conseguiu fazer esses pagamentos e ajustar isso aí porque isso a gente sabe que reflete muito dentro de campo, importante demais o pagamento. Vamos aqui finalizando as notícias, né, o como o Léo Leonardo de Mendes já tinha falado o volante Thiago Santos, ex-Palmeiras... É um jogador que está sendo especulado no Cruzeiro... Tem muita especulação... É uma negociação difícil... Né? O jogador está lá no UFC Dallas... Nos Estados Unidos... E tem contrato por mais dois anos... Mas é um pedido aí... Do, do Felipão... Né? Lá no Dallas ele tem... É, é, o vínculo dele prevê... A possibilidade ainda de renovação... Outra especulação que está acontecendo é sobre a chegada do William Potker, né, que segundo lá informações da Rádio Gaúcha também foi pedido pelo Luiz Felipe Scolari. Gui, o que, que você acha desses dois jogadores caso eles cheguem ao Cruzeiro?
0: É o Thiago Santos, é aquele volante bem pitbull assim, né? Bem Romero mesmo, cara que chega firme, é de vez joga na zaga também, é, né? joga na zaga e ele é um cara bom de cabeça também, já vi ele fazendo vários gols de cabeça. Eu acho que pode ser um jogador é, importante, mas eu acho que o volante que o Cruzeiro precisa mais é um violante, um violante é ótimo, um volante, cara, que tenha um pouco mais de aproximação com os meias, né? A gente tá perdendo o Jean agora, então seria muito bom ter um volante que consiga fazer esse segundo, terceiro volante, sabe? Porque eu acho que ali, por exemplo, o Adriano, ele consegue, tem essa capacidade e tal... Então, mas enfim, né, o Filipão Ele tá imaginando e tem um time na cabeça Eu tô especulando por, pelas coisas que eu vi aqui Que eu imagino, né e Em relação ao William Potker, cara, eu gostaria muito Que o Cruzeiro é, fizesse Avaliações primeiro no elenco Antes de sair pra contratar atacante Sabe por que, que eu te falo isso, Lucas? Porque eu quero usar o exemplo do Matheus Pereira, né Todo mundo sabia que o Matheus Pereira era um jogador em potencial não colocaram para jogar, contrataram um, contrataram dois, contrataram três, contrataram quatro laterais, até colocarem o menino e falaram, rapaz, é bom de bola, realmente ele pode ser titular. Eu gostaria muito de ver o Eduardo tendo a oportunidade. Porque, quem sabe, a gente já não consegue resolver um ataque com um menino né, promissor que tem bons números e, de repente, a gente economiza essa grana. Porque, na verdade, o Potker, ele é um jogador de perfil de Série B, mas ele vive uma fase muito complicada, né? A torcida do Inter, assim, tá doida para despachar ele lá do Rio Grande do Sul. Então, assim, é um jogador que ele, né, ele tem o um perfil, mas ele não vive um bom momento. E acho que a gente, no elenco do Cruzeiro a gente não pode... Errar, não pode ter jogadores assim, que demorem demais para engrenar. A gente está na fase final de competição. Então eu gostaria que o Cruzeiro tivesse uma avaliação um pouco mais criteriosa para contratar um atacante nesse momento.
1: É, eu acho que essa questão do, do, do potker tem que ser muito bem avaliada mesmo, porque hoje o Cruzeiro já tem a Ayrton, Arturo Marcelo Moreno, Sassá, o e Zé Eduardo. E que para a posição do Potter é, seria aí três jogadores, né? Marcelo Moreno, Sassá e Zé Eduardo. Então acho que o Cruzeiro tem que tomar bastante cuidado, não é nenhum craque, vem algum tempo é, sem conseguir mostrar um bom futebol nas equipes que passou, né? fez um gol ou outro ali, teve uma, uma participação boa em um ou outro time, mas é, há algum tempo que ele já está no Inter que ele não consegue fazer aí um bom campeonato. Vamos ver como é que o, a diretoria do Cruzeiro, a equipe técnica, é, vai definir essa questão e eu também acho que alguns jogadores precisam de mais oportunidades. Inclusive, o Thiago também nem tá aqui, né? Verdade. É, nem falei o Thiago, ainda tem o Thiago ainda, então seriam quatro jogadores aí. O Thiago que depois, se eu não me engano, do jogo contra o CRB, acho que sim. Eu tô perdido aqui agora se foi contra o CRB... Se foi contra o Havaí, que ele perdeu aquelas oportunidades. Eu acho que claras. foi contra o Sampaio
0: Correia, não foi? Não, aquele gol. Sampaio
1: Correia. Ele perdeu aquele Sampaio gol. O
0: goleiro no chão lá. Verdade.
1: Foi. Verdade. Sampaio Correia. Depois daquele jogo ali, ele não apareceu mais. Nem no banco de reservas ele apareceu. Então, e é um jogador que tem qualidade. Tem força, né? então, assim, eu acho que tem, força. tem que ser
0: trabalhado, não pode queimar o Thiago, não. Acho que ele tem potencial, sim. E assim, na verdade, o Cruzeiro vive um momento muito ruim ofensivamente. Sobra pra todo mundo, né? Inclusive pros jovens. Porque, na verdade, a gente, por exemplo, teve jogadores experientes jogando na última partida e não renderam também. Então, assim, não acho que tá na conta dos jovens isso, não. Tá na conta do sistema, da dificuldade, da identidade de jogo do Cruzeiro pra conseguir criar jogadas pra gente fazer os gols.
1: Bom, para finalizar o resenha de hoje, nós vamos falar sobre uma pessoa que fez aniversário ontem. Nós estamos falando da nossa eterna dona Salomé, torcedora ilustre aí do Cruzeiro, que completaria 87 anos. Infelizmente, ela não está aqui mais entre nós, né? E mas ela com certeza jamais será esquecida e nós aqui da Rádio Simples esteiras saudamos e muito a Dona Salomé porque ela é a representação pura e genuína aqui da nossa essência como torcedor, né? um símbolo de amor e dedicação incondicional ao Cruzeiro, estava sempre em todos os Jogos, né, sempre presente na alegria e na tristeza né, sempre com o Cruzeiro na torcida na arquibancada representando o torcedor, representando as mulheres então nosso maior respeito e admiração por ela né, vão ser eternos se Deus quiser aí estaremos em breve de volta à Série A para a gente poder honrar dignamente a memória da Salomé a gente agradece muito a Salomé, eu falo aqui é, em meu nome, em nome de todos da Rádio 5 Estrelas, é, agradeço ela né, por mostrar a gente o que é ser cruzeiro. Né? Então, antes da, da gente se despedir aqui, eu mando um beijo aí, um beijo de luz, como a gente diz, né? sempre diz para quem já foi. Um abraço aí para a Salomé e todos os seus familiares. É, eu vou deixar aqui meu abraço também, Gui. Tamo junto, meu caro.
0: Só tem uma coisa a dizer: Salomé Eterna. Grande abraço a todos.
1: Isso aí, Salomé Eterna. Vamos deixar aqui a nossa homenagem a Salomé. Grande abraço.
2: Eu gosto, não tem nada que me faça, me troque o assim, cruzeiro por outras coisas. É cruzeiro na mente e no coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é o grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos parte de lotais. <risos> cruzeiro, cruzeiro querido, ai com partido, jamais vencido. Serão campeão!
0: <risos> Você ouviu! Resenha 5 estrelas!